0: Merhaba. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 26 Nisan. Ben Faruk Çalışkan. Ukrayna'daki savaş Orta Asya'daki ülkeleri nasıl etkiledi? Orta Asya'daki devletler Sovyetler Birliği dağılınca Rusya'dan tam anlamıyla kopmadılar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Orta Asya devletleri için hassas bir döneme denk geldi. Peki nasıl karşılık verdiler? Doçent doktor Cengiz Buyar, Kırgızistan'dan katılıyor bu programa. Katıldığınız için teşekkür ederim. Önce şu, ilişki biçimini sorabilir miyim? Tedirginlik ve zorunluluk arasında gidip geliyor sanki. Bunu kabul eder misiniz?
1: Tabii şöyle söyleyebiliriz. Ee, öncelikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dünya bilhassa Covid pandemisi sonrasında ciddi bir şekilde etkilendi ve yavaş yavaş e, dünya genelinde e, bilhassa ekonomik alanda e, bir e, düzelme tam ortaya e, çıkmak üzereyken Rusya-Ukrayna Savaşı başladı ve e, bundan en fazla etkilenen ülkelerin başında da Orta asya Ülkelerinin geldiğini söyleyebiliriz. Tabii sizin sorduğunuz soruyu şöyle ifade etmek gerekirse. 1991'den sonraki süreçte bildiğiniz üzere Sovyetler Birliği'nden ayrılan ve kurulan cumhuriyetler, devletler oldu. Bu devletler Rusya'nın önderliğinde bağımsız devletler topluluğunu ilk olarak böyle bir topluluk kurdular, siyasi birlik kurdular ve daha sonra bu bağımsız devletler topluluğu, serbest ticaret bölgesi, Avrasya Ekonomik Birliği, Şankay İşbirliği Örgütü, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi birçok siyasi, ekonomik, askeri askeri birlik tesis ettiler. Rusya'nın önderliğinde. Dolayısıyla Sovyetler sonrası süreçteki Rusya ile olan e, işbirliği süreci yeni bir dönem oluşturdu diyebiliriz bu ilişkilerde. Rusya bölge ülkelerinin kurduğu işbirliği örgütlerindeki politikalarını büyük oranda e, bu Rusya tarafından belirlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, bölge ülkelerinin dış ilişkilerine de bunun yansıdığını söyleyebiliriz. Rusya ile e, işbirliklerinde e, daha ziyade Rusya'nın belirlediği politikaların ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii bunun bölge ülkeler için suni engellerin, sınırlamaların oluşmasına, çok vektörlü ilişkilerin daralmasına, denge politikalarının ortadan kalkmasına da sebep olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu işbirliği örgütleriyle birlikte Rusya Orta Asya ülkeleri üzerinde çok ciddi bir örgütlenme oluşturdu. Bu da doğal olarak bu şekilde bir baskı ortamı oluşturuyor. Bu Orta Asya'daki ülkelerin dünya ile dünya ile ilişki geliştirmelerine, bağlarını genişletmelerine e, ciddi bir şekilde e, etki ettiğini söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Alexander Dubin'in e, Avrasyacılık şeklinde ifade ettiği bir e, politikası, stratejisi vardı. E, bilhassa e, Yeltsin'den sonraki süreçte Putin'in başa geçesiyle birlikte bu politikaların e, gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyordum. Ama son dönemde Putin'in bu politikalara bir de güç kullanımını entegre etmeye başladığını görüyoruz ki bu bölge ülkeleri arasında gerçekten çok ciddi bir tedirginlik oluşturdu diyebiliriz. Bu noktada tedirginlik ve zorunluluk, sizin sorduğunuz tedirginlik ve zorunluluğun bu şekilde tezahür ettiğini söyleyebilirim.
0: Peki Ukrayna'da başlayan savaşa bu devletler nasıl karşılık veriyor?
1: Rusya ile başta kolektif güvenlik antlaşması örgütü başta olmak üzere birçok ortak kuruluşta bulunmalarına rağmen Orta Asya devletlerinin hemen hiçbirinin resmi bir dil ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklediğini söyleyemeyiz. Yani Orta Asya'daki hiçbir ülke bu işgali, bu savaşı hiçbir şekilde desteklemedi. Desteklemediklerini de çeşitli şekillerde ifade ettiler uygun bir e, siyasi alanda uygun bir siyasi üçlükle e, ve e, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi enerji ürünleri ihracında bulunan ülkeler Rusya ile işbirliği halinde bulunmalarından dolayı kendilerine e, yönelik bir yaptırımın da olması ihtimalinden gerçekten endişe ettiler ve bunun kendi ülkeleri için çok ciddi krizlere sebep olacağını da. Aynı zamanında ifade ettiler ve hatta bazı muhalefet liderleri Rusya ile birlikte olan, başta Zümrüt Birliği gibi örgütlenmelerde, örgütlenmelerin içerisinde kendilerinin de bulunması, bu örgütlerin bir üyesinin de kendileri olması noktasında bunun sorgulanması gerektiğini ifade ettiler, dile getirdiler. Bu da çok önemli bir aslında ifadeydi. Bunun da üzerinde durulması gerekiyor. Çünkü Rusya'nın son dönemdeki bilhassa bu güç kullanımına ağırlık vermesi ve baskın bir siyahat set izlemeye yönelik çıkışları gerçekten e, gerek Orta Asya olsun gerekse Sovyetler sonrası e, kurulan cumhuriyetleri ciddi bir şekilde endişelendiriyor bu noktada. Ve tabi bildiğiniz üzere e, bir Orta Asya'daki ülkelere Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden aktarılan çeşitli fonlar var. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin e, veya işte devlet organizmalarının, devlet yapılarının, altyapı e, projelerinin e, desteklendiği fonlar var. E, bunların da kesilmesi noktasında e, bu ülkelerde ciddi bir sıkıntı oluşacağı endişesi var idi. Dolayısıyla genel olarak baktığımız zaman Rusya'nın işte e, öncelikli olarak Güney Osetya, daha sonra Abhazya, daha sonra da Kırmı işgali sürecinden sonra hiç beklenmedik bir tarzda Ukrayna'ya saldırması bölge ülkeleri tarafından çok ciddi bir şekilde e, endişeyle karşılandı ve Rusya ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiği ee, bu Rusya ile kurulan işbirliği örgütlerinde e, bu ilişkilerin ve Rusya'nın durumunun yeniden e, Rusya ile birlikte konuşulması gerektiği e, konusunda fikirler, görüşler ön plana çıkmaya başladı diyebiliriz. Tabi başın başlamasıyla birlikte e, şöyle de bir durum oluştu, Rusya'dan bölge ülkelerine bir göç dalgası yani ee, başta Rusya e, güzi oranı Ukrayna'dan Orta Asya ülkeleri bir e, nitelikli, başta nitelikli bir e, göç dalgası oluştu. E, tabii bunları kimler oluşturuyor? Başta yazılım uzmanları, sanatçılar, e-ticaret yapanlar, Rusya'daki özgürlük ortamının iyice daraldığından şikayet edenler, savaşın risklerinden çekinenler başta olmak üzere binlerce insanın Rusya'dan Orta Asya'ya göç ettiğini görüyoruz. Bu göç edenlerin bu nitelikli göçmenlerin sayısının 150.000'den fazla olduğunu şu anda ifade ediliyor.
0: Hocam bu bayağı yüksek bir rakam 150.000'den fazla. Rus ve hepsi de profesyonel iyi eğitim almış. Hangi ülkelere gittiler biliniyor mu?
1: Tabii şimdi ben istatistik verilere baktım. Mesela Rusya'dan Arama motorlarında işte uçak bileti aramalarına bakıldığı zaman ilk sırayı Türkiye'nin aldığını görüyoruz. Ardından Orta Asya ülkelerinden Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın aldığını görüyoruz. Tabi bu arada Ermenistan ve Gürcistan'ın da yine aynı şekilde arama motorlarında en fazla aranan ülkeler arasında olduğunu görüyoruz. Son yapılan, geçen hafta baktığım bir araştırmada Taşkent'e yaklaşık 5 bin civarında yazılım uzmanının, ki savaşın daha ilk 10 gününde 5 bin civarında yazılım uzmanının geldiği ifade ediliyordu. Ve bu sayının e, işte bu e, bahsettiğim e, Kazakistan, Kırgızistan e, gibi ülkelerde daha e, dahil edildiğinde 150 binden fazla olduğu söyleniyor. Ama en fazla... E, bu nitelikli göçmenlerin e, Türkiye'ye gittiği ifade ediliyor. Tabii bu arada bir de şunu da ifade etmek istiyorum. Orta Asya ülkelerinden Rusya'ya gidip orada çalışan çok sayıda e, işçi bulunuyor. 2021 yılı resmi verilerine göre e, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'dan yaklaşık 7.8 milyon göçmen işçinin Rusya'da kaydının, resmi kaydının olduğunu biliyoruz işçi olarak. Yani bu da yaklaşık 8 milyon diyebiliriz. Bunların 4.5 milyonu Özbekistan'dan, 2.4 milyonu Tacikistan'dan ve yaklaşık 1 milyonu Kırgızistan'dan. Dolayısıyla çok ciddi de bir Rusya'da bulunan işçi nüfusu var. Yine Türkmenistan ve Kazakistan'dan da kayda değer oranda Rusya'da göçmen işçilerin bulunduğunu biliyoruz. Ee, bu durumda 2021 yılında Rusya'daki Özbek işçiler ülkelerine 4 milyar dolar, Kırgız işçiler 2.7 milyar dolar, Tacik işçiler de 1.3 milyar dolar para havale sistemleri üzerinden havale yapıyorlar. Bir de bunun e, gayri resmi e, boyutu var. Yani gayri resmi elden, gayri resmi derken şunu ifade etmek istiyorum, elden para aktarımını. Dolayısıyla bu meblağın da çok yüksek olduğunu görüyoruz. Gerek Rusya'da bulunan işçiler gerek onların ülkelerine gönderdikleri e, paralar bu noktada Rusya'yla e, bölge ülkelerinin çok ciddi bir şekilde ekonomik olarak da e, iş e, alanları olarak da bağlantılarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, işçilerin ülkelerine gönderdikleri bu dövizlerin her geçen yıl arttığı da görülüyor. Tacikistanlı işçilerin gönderdiği dövizler ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılasının %30'unu. Bu çok büyük bir rakam. Kesinlikle. Kırgızistanlı işçilerin, evet. Kırgızistanlı işçilerin ürüncü ise 128'ini. Özbekistanlı işçilerin gönderdiği dövizler ise e, gayri safi yurt içi hasılasının 11.6'sını teşkil ediyor. Dolayısıyla e, savaşın ortaya çıkardığı istikrarsızlık bölge ülkelerinde de çok ciddi bir ekonomik e, sıkıntı ortaya çıkarabilir. Böyle bir e, ihtimal de.
0: E, e, göçmen işçiler konusunda bir olumsuz durum oluştu mu? Rusya çok sert katı yaptırımlar uygulanıyor. E, ekonomik aktiviteler de etkileniyor Rusya'da. Rus, bu Rus, işçi gelirlerine dair bir yorumla rastladınız mı?
1: Bu noktada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Öncelikli olarak günümüze kadarki süreçte e, işçilerin pek fazla etkilenmediğini ama bununla birlikte ee, bu yeni sezonun başlangıcı, ilkbaharın başlangıcıyla birlikte tekrar Rusya'ya bir göç e, hareketi başlıyor. İşçi göçü hareketi başlıyor. Bu noktada bilhassa işte Tacikistan, Kırgızistan'dan ve Özbekistan'dan e, Rusya'ya gidecek olan işçilerin e, büyük oranda gidiş süreçlerini iptal ettikleri e, ve Rusya'daki işverenlerin e, bir müddet ileriye yönelik daha net bir şekilde gelecekle ilgili bir planlarının belirlenmesi noktasında gelmemelerini, işçilerin Rusya'ya gelmemeleriyle ilgili bazı taleplerin olduğu ve dolayısıyla Rusya'ya gidecek bu işçilerin bir süreliğine gidişlerini iptal ettiğiyle ilgili bilgilerimiz mevcut. Bununla birlikte Rusya'da çalışan işçilerin bilhassa son dönemde bu hafta itibariyle bu tarzda haberler çıkmaya başladı. Ee, Rusya'da işte bu bölgeden giden, ortası ülkelerinden giden işçilerin de yavaş yavaş e, bazı iş yerlerinde işlerine son ile ilgili haberler çıkmaya başladı. Tabii bu durum bölge ülkelerinde e, ciddi bir e, sıkıntı ya da neden olabilir. E, hem e, ülkelerine gönderdikleri döviz oranlarının düşmesi ve bunun ekonomiye yansıması açısından hem de istediğin o orada işsiz kalacak insanların ülkelerine geldiğinde e, işsizlik oranının artacağı ve bir takım sosyo-kültürel problemlerin bu ülkelerde yaşanab- yaşanabileceği ile ilgili e, durumlar dile getiriliyor.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, Ukrayna'daki işgal girişimi Orta Asya ülkelerini öncelikle ekonomik açıdan etkiliyor. Şu ana kadar. E, işçi dövizi kaybını ve Rusya ile ilişkilerini gözden geçirmesini ele aldık ama bunun daha birçok boyutu var galiba değil mi?
1: Tabii ki hiç şüphesiz. Savaş süreciyle birlikte ortaya çıkan kriz dalgasıyla bölge ülkelerinin para birimleri hızlı bir değer kaybına uğradı. Biliyorsunuz e, ruble de hızlı bir şekilde 130-150 e, 1 dolar 130-150 rubleye kadar çıkmıştı. Dolayısıyla bölge ülkelerinde de bu tarzda çok ciddi bir döviz dalgalanmaları, agresif döviz dalgalanmaları oldu ve bu da fiyatların artmasına ve enflasyonun dalgalanmasına sebep oldu. Bölgenin en güçlü ekonomisine sahip olan ve Rusya ile 2021 yılında yaklaşık 21 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunan Kazakistan'da da Tenge'nin hızla değer kaybettiği ve agresif kur dalgalanmaları yaşandığını görüyoruz ve e, böl- diğer bölge ülkelerinde de bunun aynısının yaşandığını yaşandığına şahit olduk. Mesela Kazakistan Merkez Bankası bu agresif kur dalgalanmasını sabitlemek e, için piyasaya yaklaşık 500 milyon dolar civarında döviz sürdü Takip eden günlerde işte Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan da aynı yola başvurdular ve bu, bu günlerde bu kur istikrarsızlığı büyük oranda ortadan kaldırıldı diyebiliriz. Ama savaş sürdüğü müddetçe bunun devam edeceğini de açık bir şekilde söyleyebiliriz. Yine e, bu durum e, fiyatları, e, enflasyonu, sosyal ve siyasi istikrarı da bölgede çok ciddi bir şekilde etkiliyor ve ileriye yönelik olarak da savaş devam ettiği müddetçe bu risk her zaman e, olacaktır. Rusya ile Kazakistan'ın ticaret hacminin 21 milyar dolar olduğunu söyledim. Özbekistan'ın 7,5 milyar dolar, Kırgızistan'ın 2,5 milyar dolar, Tacikistan'ın da 1,3 milyar dolar. Yine Türkmenistan'ın 500 milyon dolarlık Rusya ile ticaret hacimleri olduğunu görüyoruz. Bu durumda yine Rusya ile olan bu sıkı ticari ilişkiler de bölge ülkeleri için gerçekten ciddi bir risk teşkil ediyor. Aa, tabii bu noktada bu ticaret ticari ilişkiler de aslında Rusya'nın biraz bu son dönemdeki ekonomik işbirliği veya da e, Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütü üzerinden bölge ülkelerini büyük oranda bir kendi pazarı haline dönüştürdüğünü de söyleyebiliriz. Ve bu e, ilişkilerde Rusya'nın bölgeye %70 civarında bir ihracat yaptığını görüyoruz. Şu anda tabi Rus ekonomisi her geçen gün ciddi bir şekilde zayıflıyor. Rusya'da ekonomi ne kadar kötüleşirse ee, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde Rusya ile iş yapan bölge ülkelerinin de ekonomisinin ciddi bir şekilde kötüleşeceğini, e, zarar göreceğini söyleyebiliriz. Tabi bölge ülkeleri bunu görüyorlar, bu durumu görüyorlar. Ve bu çerçevede de e, ileriye yönelik olarak alternatif ticari ilişkiler e, geliştirme yollarını arayacaklarını e, düşünüyorum. E, ve e, bu günlerde de bu tarzda eğilimler başladı diyebilirim. Yine Orta Asya ülkeleri için Rusya belli oranda da Ukrayna en büyük enerji, gıda ve emtia üreticilerinden biri olarak görülüyor. Savaşın başlamasından sonraki süreçte de tedarik zincirinde çok ciddi bir şekilde kopmalar oldu ve Rusya'dan alınan ürünlerin fiyatları çok hızlı bir şekilde arttı. Bu fiyat artışı Bölge ülkelerindeki diğer ürünlerin de fiyatlarını çok ciddi bir şekilde etkiledi ve bölge ülkelerinde de fiyatlar gerçekten ani bir şekilde, e, agresif bir şekilde arttı. E, bu, bu noktada da bölge ülkeleri gerçekten bu savaştan e, Rusya ile olan bu ekonomik ilişkilerden çok ciddi bir şekilde etkilendiler. Tabii e, benzin, doğalgaz noktasında da e, Kırgızistan bilhassa bu noktada, tabii Özbekistan ve Kazakistan'da, Petrol çıkıyor ve gaz var ee, ama e, bunun e, biraz da Rusya'nın Gazprom şirketleri üzerinden pazarlandığını görüyoruz. Dolayısıyla yine bu noktalarda da bu alanlarda da bölge ülkelerinin ekonomik olarak ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz veya ekonomik bir sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nden doçent doktor Cengiz Buyarı dinliyordu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.